Rio Negro. O barco deslizava devagar através da água lisa, quase negra, larga lâmina de chumbo pousada entre a floresta. As margens, muito ao fundo, cobertas pela sombra compacta das árvores, repetiam-se em sonhos e apáticas, dia após dia. Nenhuma asa sobressaltava o ar. Nenhuma barbatana agitava a imensa extensão líquida. Um dos escritores, um jovem rebelde, muito pálido, sugeriu que talvez o barco recuasse todas as noites pelo mesmo trilho por onde durante o dia fingia avançar. Pensando melhor, talvez nem sequer avançasse. As margens eram sempre as mesmas. As águas, sempre as mesmas. Apenas o céu se renovava. Vai ver, estamos mortos, acrescentou um segundo escritor. Estamos mortos e ainda não sabemos. O primeiro escritor daria um morto convincente. Além da palidez e das profundas olheiras, escavadas com raiva num, num rosto excessivamente magro, exibia no braço esquerdo a tatuagem de uma serpente mordendo um coração. O segundo escritor, embora muito mais velho, parecia pelo contrário demasiado jovem e demasiado saudável para um morto. Foi então que o índio, sentado a uma mesa próxima, ergueu a voz. Estas águas estão cheias de mortos. Os dois escritores ficaram à espera que continuasse, mas ele não disse mais nada. O índio viajava ao serviço da empresa de turismo corresponsável pelo encontro literário. Nessa manhã, levaram os escritores numa visita pela floresta. Mostrou-lhes uma palmeira eriçada de espinhos. Arrancou um espinho, agachou-se junto às raízes de uma árvore enorme e mergulhou a ponta do espinho numa espuma branca. Isto é esperma de sapo. Se tocar num olho, na língua, a pessoa morre em poucos segundos. Paralisa o sistema nervoso. A seguir, cortou com um, com um único golpe de machete o tronco estreito, muito liso e redondo, de um pequeno arbusto. É oco por dentro. Pronto. Virou uma zarabatana. Introduziu o espinho na arma e soprou. O espinho cravou-se numa árvore a escassos centímetros dos olhos espantados do primeiro escritor. Caramba! Quase que me acertava! O índio encolheu os ombros. Se a intenção fosse acertar, eu teria acertado, moço. Acertava nessas serpentes. Os três homens estavam no deck, junto ao bar. Os escritores bebiam caipirinha. O índio, uma Coca-Cola. Viam passar as margens, muito devagar, como num filme do Manuel de Oliveira. Em determinada altura... Uma viva agitação percorreu o rio e três botos, cor-de-rosa, enromperam da escuridão das águas. O índio suspirou. A genitália dos botos é igualzinha à das mulheres. O escritor mais novo soltou uma minúscula gargalhada. Como sabe? O guia lançou-lhe um olhar oblíquo. Troça. Talvez desprezo. Terminou de beber a Coca-Cola e levantou-se. Ao final da tarde... Reapareceu no deck, fantasiado de índio norte-americano, o rosto pintado, um cocar de penas coloridas na cabeça e um violão debaixo do braço. Dirigiu-se para um pequeno palco, improvisado junto ao bar, e começou a cantar, numa voz melancólica, uma canção que exaltava as virtudes da vida simples na floresta, em comunhão com a natureza, por oposição à violência das grandes cidades. O primeiro escritor inclinou-se sobre o segundo, de forma a fazer-se ouvir por entre os gemidos do índio. O que ele quis dizer há pouco com aquilo da genitália dos botos? O segundo escritor sorriu. Os pescadores matam os botos à paulada, sabia? 
Matam os machos porque rasgam as redes para roubar peixe. Capturam as fêmeas para as violar. No palco, o índio lamentava a poluição dos rios e a destruição das florestas. O segundo escritor alongou-se numa explicação antropológica acerca dos rituais de iniciação feminina de alguns grupos étnicos da bacia amazónica. Recordou a prática de arrancar os cabelos das meninas, fio a fio, logo após a primeira menstruação. O primeiro escritor desviou o olhar para a escuridão e voltou a lembrar-se dos mortos. O barco avançava ou recuava, ou nem uma coisa nem outra, enquanto a noite emergia do rio com o seu infinito cortejo de estrelas.